0: Bismillahirrahmanirrahim Kardeşler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti için gösterdiği gayret eğer ümmeti tarafından aynı gayretle olmasa bile bir himmetle, ciddi bir destekle cevap bulmazsa Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in gösterdiği gayret sonuç vermez. O ümmetini ne kadar yükseltmek isterse istesin aşağıda kalmak isteyen bir gruba yapabileceği bir şey olmaz. O aslında o bir karış giderse ümmetinin ona iki karış gelmesi lazım. O bir derse ümmeti iki yapacak ki kurtulması gereken kazanması gereken, ümmet olduğu için, ümmet kazanabilsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sözlerini, hadisi şeriflerini, getirdiği Kur'an-ı Kerim'i, dinleyebildiği kadar, dinleyen, beğendiğini yapan, beğendiğini yapmayan bir mantıkla, sahiplenen bir ümmet, bizim, bütün iyi niyetimize rağmen işte çok seviyor olmamıza rağmen başında Muhammed Aleyhisselam gibi büyük bir peygamber bulunduğu halde sokak hayatı yaşamaya mahkum olur. Çelişkimiz yaşadığımız berbatlık budur kardeşler. Bugün biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmak şerefine erdiğimiz halde, evlerimizdeki hayat, onun rehberliğinde yaşanacak bir hayat değil maalesef. Ticaret hanelerimizde yaşadığımız ticaret, onun öğrettiği şeyleri, yaşamış Müslümanların ticareti değil. Evliliğimiz, onun gösterdiği evlilik değil. Namazımız bile, onun gösterdiği namaz mıdır, değil midir? O da belli değil. Biz ne yapmamız lazım? Allahu Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ahireti umanlar için. Yani ahirette cenneti umanlar için Allah'a yaklaşmak isteyenler için örnek peygamberdir diyor. Biz kardeşler, Peygamber Aleyhisselam efendimizin güzel sözler söyleyen nasihatler yapan bir hoca efendi gibi göremeyiz. Nasıl olmamız gerektiği gibi gör, bakmamız bakmak zorundayız biz. İnşallah bu gayretimiz bu saatte burada toplanışımız böyle bir niyetin ürünüdür. Diliyoruz Allahu Teala da ondan hakikatiyle istifade etmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşler bugünkü dersimizde peygamber aleyhisselam efendimizin çocuklarla ilgili sözlerinden bir demet okuyacağız kendimize ondan nasipler çıkaracağız elbette burada dinlediğimiz veya başka bir yerde okuduğumuz sözlerini yüzde yüz yaşayamayabiliriz İnsanız, yani takatimiz ve imkanlarımız buna yetmeyebilir ama lütfen kendimize pay çıkarmasını bilelim. Şimdi bir hadis-i şerifini okuyacağız. O hadis-i şeriften sonra evimize gittiğimizde ashab-ı kiram gibi yapmalıyız. Ne yaptılar ashab-ı kiram? Bir söz öğrendiler, bir hadis öğrendiler, bir ayet öğrendiler. Evlerine gittiler akşam, ailece oturdular. Bugün Peygamber Aleyhisselam'a inen ayetle ilgili bizim evde bir yanlışlık var mı? Bir eksiklik var mı? Tahlil ettiler. Gittiler öbür gün bir ayet daha öğrendiler. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Gidip 100 gram peynir alıp, onu tüketip, ondan sonra 100 gram daha peynir alan ve peynirini israf etmeyen, kıt kanaat geçinen ama aç kalmayan birisine benziyor. Bizim durumumuz da, tenekelerle peynir alıp, Yarısını çürüten insana benziyor. Maalesef. Çok kitaplarımız var. Çok bilgilerimiz var. Çok konferanslar dinliyoruz. Çok çok çok. Ama uygulamaya gelince hadisi şerifleri çürütüyoruz. Ayetleri çürütüyoruz. Maalesef. Maalesef. İnşallah... Buna da bir çeki düzen vereceğiz ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin arzu ettiği gibi bizden istediği gibi bir ümmet olmaya inşallah gayret edeceğiz. Şimdi elinizdeki broşürden izlemeye çalışalım arkadaşlar. <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular bir nasihat etmiş Ebu Hureyir hazretleri bunu ondan duymuş Allah ondan razı olsun diğer e, onun talebeleri duymuşlar hadisi şerif elhamdülillah bize kadar ulaşmış şimdi bakınız Peygamber aleyhisselam efendimiz ne buyuruyor her doğan çocuk fıtrat üzere doğar anne babası onu yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya meciusileştirir. Hayvanın kusursuz doğması gibi hiç eksik doğduğunu görüyor musunuz? Arkadaşlar, fıtrat orijinallik demek. Her çocuk orijinal doğar. Ne demek orijinal? Yahudi değil, Hristiyan değil, hiçbir şey değil. Tertemiz, berrak, bembeyaz doğuyor her çocuk. Sonra anne ve baba o çocuğu Yahudileştiriyor veya Hıristiyanlaştırıyor veya Mecusileş. Mecusilik ateşe tapan eski bir dinin adı. Şimdi Hıdrelez diye yeni yeni tekrar piyasaya çıktı. Bu ateşten atlama hastalığı var ya ateşleri sokaklarda yakıyorlar filan. Mecusinin aslı o. Kayboldu mayboldu derken hatta bu hadisi ben ilk çocukken duyduğumda böyle bir din yok. Niye şimdi bunu okuyorlar diye merak ediyordum. Subhanallah çıktı tekrar. Ama bahar bayramı diye çıktı. Çıkarken de ateş bayramı diye çıkmamıştı. Gene baharda çıkmıştı. Demek ki kardeşler, Efendimiz sonra bir örnek veriyor. Bir inek yavru doğururken, Bazen iki ayaklı, bazen altı ayaklı, bazen yedi ayaklı, bazen bir ayaklı, bazen ayaksız olmuyor ki. İnek doğurdu mu, klasik yavrusunun buzağısını doğuruyor. Nasıl inekler, koyunlar ve diğer hayvanlar, standart doğuruyorlar. Her çocuğu da Allah, standart yaratıyor. Sıfır bembeyaz. Şu halde kardeşler, şimdi biz, Efendimiz Aleyhisselam'dan ne ders alacağız? Senin yavrun, senin yavrun 16 yaşına geldi, 26 yaşına geldi, 30 yaşına geldi, iyi bir ümmet olmadı. İse ilk sorumluyu Efendimiz Aleyhisselam gösteriyor anne ve baba. Bembeyazdı o çocuk. Bembeyazdı. E Kur'an kursuna gönderdik. İmam Hatip'e gönderdik. Burada cevap verilmesi gereken bir şey var. Nedir o? İmam Hatip'e gönderdin, temiz bir çevreden mi gönderdin? Kaç yaşında eğitime başladın? Sekiz yaşında, on yaşına kadar, futboldan ve fesaireye kadar bütün melanetleri, rezillikleri zihnine koydun. Bir defa bembeyaz kağıt karalandı. O karalanmışın üzerinde Kur'an yer bulamadı kendisine. Sünnet yer bulamadı. Kardeşler, çocuklarımızı Allah tertemiz yaratıyor. Eğer bir çocuk bir yaşında baba demeye başlıyorsa, iki yaşındayken ben acıktım demeye başlıyorsa, eğitimi başlamış bunun demektir. Eğitim başlanmış. Sekiz yaşında ne öğreteceksin ki bunu? Sekiz yaşında dolmuş oluyor. Çocuklar sekiz yaşında hangi hanımla evleneceğini, kaç çocuğu olacağını da kararlaştırıyorlar. Sekiz yaşında, yedi yaşında çok geç kardeşler. Ve eğitim Kur'an kursuna vermek demek değil. Eğitim İmam Hatip'e vermek demek değil. Eğitim çocuğun gözünü doldurmak demektir. O dolgunluğu televizyon sağlıyor. Teyzeleri sağlıyor. Akraba sağlıyor. Küçücük çocuğa e, yumurta kadar top alıyorsun. İlerideki futboluna yatırım yapıyorsun çocuğun. Sen baba olarak, anne olarak filan takım filan takımı yendi diyorsun. Eğitime başlatıyorsun evde sen. Futbol perest yapıyorsun çocuğu. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü iyi anlayalım. Berrak, tertemiz bir çocuk bize verdi. Çok berrak, tertemiz bir çocuk hepimize veriyor. Verdiği gün doğdu mu çocuk, eğitime başlıyor. Mesela çocuk, iki günlükken eğitim görüyor mu? Görüyor tabii. Ne görüyor? ağlamaya başlayınca annesi ağlama yavrum geldim yavrum cici yavrum ninni büyüsün ninni büyüsün diyor bu sözü duyunca çocuk ağlıyor mu ağlamıyor kesiyor ağlamayı annesi ninni yavrusu geldi diyor mutfaktan çocuk susuyor iki günlük çocuk demek ki iki günde bile eğitim almış oluyor çocuk anne onu subhanallah geldim tatlım la ilahe illallah desin onunla susacaktı geliyor ninnisi tıpışı topışı geliyor diyor onunla susuyor eğitim gülmeyin arkadaşlar bu sözleri duymuştuk hep 80 kilo doğan yok içimizde eğitim bir günlükken başlıyor eğitim hamileyken başlıyor daha önceki derslerden birinde örnek vermiştim adam çocuğu müzisyen olsun diye kadını hamile kaldıktan sonra gitar çalmaya başlamış hanımının yanında bu da bilimsel bir şey arkadaşlar Çocuk 3 aydan sonra annesinin babasının konuştuklarını duyuyor. 4 ayda çocuk canlı bir adam haline geliyor. Kadın haline geliyor ana rahminde. Dolayısıyla Kur'an kursuna vermek olsa olsa cila işi yani son rütüş içindir. İmam Hatib'e gitmiş çocuk çoktan ne olacaksa olmuştur zaten. Bunun için bu hadisi şerifi zihnimize koyuyoruz. Efendimiz Aleyhisselam neye dikkatimizi çekiyor? Doğumda Allah'ın orjinal tertemiz çocukları bize lütfettiğine işaret ediyor. Ondan sonra anne baba olarak oturup biz kendi sorumluluğumuzun altında kalıp kalmadığımıza dikkat edeceğiz. Bu birinci hadisi şerifimiz. İnşallah bundan pay çıkaracağız. Eğer anneysek babaysak, hazırlıklı olacağız dedeysek istiğfar etmek için hiç olmasın ben demek hata ettim mi etmedim mi diye genç bekar kardeşlerimiz varsa hemen Allah'a hamd edecekler elhamdülillah henüz çocuk sahibi olmadan bunu duydum buna göre yatırım yapacağız ne yapacak kardeşler o da ne yapacak çocuğunun eğitimine bekerken başlayacak güzel zengin varlıklı kız yerine ana arayacak ana arayacak o da bu şekilde bu hadisi şeriften istifade etmiş olacak ikinci hadisi şerifi dinliyoruz kardeşler Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre şöyle demiştir Abdullah İbni Abbas arkadaşlar Efendimizin amcası Abbas'ın oğludur Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde 12 yaşlarında bir çocuktu. Ama Efendimiz amcasının oğlu olduğu için onu çok ciddi bir şekilde yanında bulundurdu. Ona nasihatler etti. Bir günde devesiyle bir yere giderken e, Hz. Abdullah'ı devesinin arkasına almış. Hem gidiyorlar hem de ona nasihat etmiş. Bu nasihat arkadaşlar e, Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sözü Hz. Abdullah ibn Abbas'a olan bu sözünü alimler 10 yaşında bir çocuğa hangi karakterde eğitim verileceğinin işareti olarak anlıyorlar. Çünkü bu sözler Abbas'a söylendiğinde ya 10 ya 11 yaşındaydı. 10 ve 11 yaşında çocuğun kafasında hangi düşüncelerin oluşması lazım, imani esasları nasıl anlaması lazım, onun örneği bu. Bu hadis-i şerifte bu açıdan çok önemli, dinleyelim. Bir gün Hz. Peygamber'in, terkesinde bulunuyordum. Terkesi, yani hayvanın arkasında ikinci koltuk, arka koltukta bulunuyormuş. Bana, yavrucuğum, sana bazı kaideler, kaideler öğreteyim dedi, ve şöyle buyurdu. Allah'ın buyruklarını gözet ki, Allah da seni gözetip korusun. Allah'ın, Allah'ı her işte önde tutarsan, Allah'ı yanında bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana temin etmeye çalışsalar, ancak sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Yine eğer bütün ümmet sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Bundan sonra takdirde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Demiş. Ne anlatıyor İbn Abbas Efendimiz Aleyhisselam? Ayakta durmayı anlatıyor kardeşler. Bunun da iki şeyi var. Bir. Allah'ın sana yardım etmesini istiyorsan, daraldığında keyfin yerindeyken Allah'ı hatırla. Sıkışınca ya Rabbi diyebilmek için, sıkışmadığın zaman da ya Rabbi demen lazım. Bir. İkincisi, kadere imanı öğretiyor. Bütün insanlık birleşseler, sana bir yudum su vermek isteseler, kaderde yoksa bunu veremezler sana. Kader yazıldı, bitti. Kaderin kalemi kalktı. Bütün insanlık toplansalar Allah'ın yazmadığı bir zararı Sana verecek olsalar veremezler Kurşun öldürmez Kader öldürür Zehir öldürmez Kader öldürür Diye tembih etmiş e, Hz. İbn Abbas'a Bunu başka bir e, Tirmizi isimli Kitaptaki rivayetinde Şu şekilde anlatmış Tirmizi dışında bir rivayette de Şöyle buyurulmaktadır Allah'ın emir ve yasaklarını gözet onu önünde bulursun. Bolluk içindeyken sen Allah'ı tanı ki o da seni, o da darlığa düşünce seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Sana takdir edilen de senden başkasına gitmez. Bil ki zafer sabırla, sevinç üzüntüyle, kolaylık da zorlukla birliktedir diye nasihat etmiş. Bu hadisi şerifi de arkadaşlar hem çocuklarımız için hem de kendimiz için inşallah istifadelim şekilde dinliyoruz. Üçüncü hadisi şerifi dinleyelim. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki kim Enes bin Malik arkadaşlar? Efendimiz aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde Enes bin Malik 10 yaşındaymış. Herkes peygamber aleyhisselam efendimize işte bir kilo hurma götürüyor. İşte bir günlük bir yiyecek bir şey götürüyor. Enes İbni Malik'in annesi de dul bir kadın. Ee, kocasından sadece bir çocuk kalmış. Kadıncağız yalnız. O da Enes İbni Malik'in kolundan tutmuş. Gel yavrum demiş. Gitmiş Efendimiz Aleyhisselam'a Ya Resulullah, demiş. Herkes sana bir hediye getirdi. Ben fakir dul bir kadınım. Ben de bu çocuğu getirdim sana demiş. Bırakmış Enes'i gitmiş. O da Efendimiz Aleyhisselam vefat edinceye kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın Evinde e, onun hizmetçisi gibi kalmış Evlat gibi Efendimiz Aleyhisselam e, onu büyütmüş Hazreti Enes kendi anlattıklarından anlaşılıyor ki biraz haşere bir çocukmuş Mesela Efendimiz Aleyhisselam onu bir gün bir yere göndermiş Bekle bekle gelmemiş Enes Çıkmış dışarı Efendimiz bakmış çocuklarla oynuyor Ensesinden tutmuş Enes gitmedin mi gönderdiğim yere demiş Akıllı çocuk. Gidiyorum ya Resulullah demiş. Gidiyorum demiş. Peki demiş Efendimiz. Hemen bırakmış oyunu gitmiş. Başka bir zaman evde tabak kırmış. Çanakları kırmış. Şimdi bu olayı anlatıyor burada. 10 sene Resulullah'ın yanında kaldım diyor. Bir gün yahu niye bunu yaptın dediğini duymadım diyor. Bir gün Ayşe annemizin tabağını kırmış. şimdi Çocuk eve girip dolaşıyor. Tabak demek arkadaşlar işte 360 parçalı bir tabakları vardı. Floresan takımdan. Öyle değil. O hayat arkadaşlar... Üç tane çömleğin var. Birinde yemek pişiriyorsun. Öbürü sofraya getiriyorsun. Öbüründe de su içmek için kullanıyorsun. Üç çömlek. O da orada yapılmıyor. Medine toprağı kumlu olduğu için çömlek yapılmıyor. Ta Yemen'de yapılacak da... Gelecek de... Çömlek tabak dediğin değil o. Bir tanesini kırdın mı bu ne demek oluyor? O gün ya su olmayacak evde ya yemek olmayacak. Yani... 12 parçalının bir tanesi kırıldı mı 11 parçayla idare edersin fakr-ı zaruret halinde ne yapacaksın? <gülüyor> Öyle değil arkadaşlar. Yani kırıldı kelimesini o şartlara göre düşünün. Yani takım bozuldu diye kızmıyor annesi. Nerede yemek yiyeceğiz bugün onu düşünüyor da kızıyor. Yemek pişireceksin komşudan gidip onun çömleğine emanet alacaksın. Yemek pişireceksin geri götüreceksin. Şimdi böyle bir olayı bakın nasıl anlatıyorum. Yani misafir gelmeden önce hiç işe yaramayacak, içinde çiçek bile olmayan vazoyu yana kaydırdığı için çocuk, çocuğunu döven annelere bu hadisi okuyoruz şimdi. Tamam? Yani vazonun içinde çiçek bile yok, hiçbir şey yok. Misafir gelince onu görecek, Çin malı bir vazo işte görüntüsü. O da gerçek Çin malı da değil, taklit mesela. O ortada duracaktı dantelin üstünde kenara kaydırdı diye çocuğa nasıl fırtınalar koparan anne babalara Efendimiz Aleyhisselam nasihat ediyorum. Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki Peygamber Aleyhisselam'a 10 yıl hizmet ettim. Emrettiği bir işi geciktirdiğimde veya yapmadığımda beni kınamadı. Ev halkından beri kınayacak olsa ona da şöyle derdi. Bırakın onu. Olması gerekseydi olurdu. Bu kadar. En kızdığı şey buymuş. Bırakın onu. Olması gerekseydi olurdu. Yani niye bunu yapmadın Enes? Niye gitmedin? Azarlıyor hanımları. Olsaydı olurdu diyor. Bırakın çocuğu. Bu kadar. Kendisi işten bir etmiş. Kendisi işten bir etmiş tembih ettiği işi yapmadığını sokakta yakalamış, gene azarlamamış. Hani şöyle anlaşılabilir, kadın çocuğu azarladı mı, baba bırak çocuğunu azarlıyorsun filan der ya, öyle değil. Yani hanımlarını azarlamıyor. Kendisi de böyle bir işi aksattığı zaman, çocuğu perişan etmiyor. Yine Enes radıyallahu Allah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet ettim. Vallahi bana üf demedi hiç. o Enes be! Dediğini hatırlamıyor hiç. Halbuki haşere bir çocukmuş. Kendi hatıralarından anlaşılıyor. Bir iş için neden böyle yaptın? Böyle yapmasaydın ya? Demedi diyor. Arkadaşlar bu hadisi dinledikten sonra bir küçücük oyuncak için çocuklarımızı ne kadar azarladığımızı hatırlayıp peygamberden utanalım arkadaşlar herkes kendine göre bu hadisi şerifi yorumlasın bir başka hadis-i şerife geçelim Ebu Musa radıyallahu anh diyor ki bir oğlum oldu onu peygamber aleyhisselama getirdim adını İbrahim koydu çiğnediği bir hurmayı ağzına koydu. Mübarek olması için dua etti. Bu hadiste başka bir özellik var arkadaşlar. Adamın çocuğu oluyor, 10 dakika sonra kunda sarıyor, doktora muayeneye götürür gibi önce peygamberine götürüyor. Bu önemli bir ayrıntı. Sonra da Efendimiz aleyhisselam o esnada hurma yiyormuş. Yediği hurmadan ağzına koymuş çocuğu. Tatlandırmış ağzını. Bu da Böylece sünnet olduğu ortaya çıkıyor. Çocuğun adını Efendimiz Aleyhisselam koymuş. Bundan kendimize pay çıkaralım inşallah. Bir başka hadis-i şerifi okuyoruz. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, divayet ediyor. Peygamber Aleyhisselam bir çocuğa şöyle dua etmişti. Allah'ım onu iyi, muttaki ve reşit kıl. Onu İslam üzere büyüt. Allah uzun ömürler versin. Bir yastıkta kocayasınız değil arkadaşlar. Dua muttaki olması için. Reşit demek aklı başında iyi insan demek. İslam üzere büyüsün. Bunu da sünnet olarak alıyoruz. Sümer'e bindi cündüp radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. Her çocuk akikası ile rehindir. 7. gününde akikası kesilir, saçları tıraş edilir ve adı konur. Arkadaşlar, akika diye bir kurban çeşidi var. Bir çocuk doğdu mu? Erkekse 7. gün iki tane koç kurban edilir. Kızsa bir çocuk kurban, bir koç kurban edilir. Buna akika kurbanı denir. Çocuğun kazaya, belaya karşı, musibetlere karşı sigortası akika kurbanıdır. Bu mühim bir sünnettir. Eğer bir insan mesela asgari ücretle geçiniyor, zaten elektrik parasını zoraki çıkarıyorsa, bu sünneti çocuğun ileriki yıllarına erteleyebilir. Ama çocuk doğmadan 6 ay önce kundakları, beşikleri hazırlanmış, daha doğup doğmayacağı belli değil kadın hamile kaldığı gün çarşı pazara düşmüş beşikler, kıyafetler çocuk şişman mı doğacak belli değil zayıf mı doğacak kız mı o her türlü oyuncağı bile satın alınmışsa eğer akikası da kesilsin asgari ücretle geçiniyoruz yok o zaman asgari ücretle geçiniyordun da niye bu kadar masraf yaptın bu akika kurbanı da arkadaşlar çocukla ilgili Efendimizin e, talimatıdır. Ne buyuruyor? Rehindir çocuk diyor. Akikası çocuğun kazaya belaya karşı sigortasıdır. Bunu ihmal etmemeyi Efendimiz Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Ebu Eyyub El Ensari radıyallahu anh diyor ki <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Kim Annesi ile yavrusunun arasını ayırırsa, Allah da kıyamet günü onunla sevdiklerinin arasını ayırır. Burada pek çok kardeşimiz bunun ne demek olduğunu anlamaz. Bekardırlar. Çocukla annesinin arasını ayırmak ne demektir? Ama evli insanlar bu toplumda yaşayıp da boşanma davaları gören insanlar buna dikkat etmeleri lazım. Arkadaşlar bizim şeriatımızda Boşanma halinde buluğ çağına kadar olan çocuklar anneye kalır. Filan kanundan istifade edip şöyle yapıp böyle yapıp çocuğu annesinden almak büyük bir vebaldir. Şu kadar ki anne tıbben çocuğa sahip olamayacak kadar özürlü bir kadınsa ona bir diyeceğimiz yok. Ama onun dışında paranın gücünü kullanarak kaliteli avukat tutarak filan çocukları annesinden almak vebaldir. Şu da olabilir, anne dinsiz mülhide bir kadındır. Çocuk onun yanında dinsiz yetişecek korkusu olursa başka hilelere başvurulabilir. Sadece boşanmanın intikamı olarak anneleri çocuklarından ayırmak büyük vebat arkadaşlar. Bunu da bir kenara not etmiş oluyorum. Bir başka hadisi şerifi daha önce konuşmuştuk, yine burada dinliyoruz. Abdullah bin Şeddad babasından rivayet ederek şöyle anlattı. Bir yatsı namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan veya Hüseyin'i taşıyarak bize geldi. Önümüze geçti. Çocuğu yere koydu. Namaz için tekbir aldı. Namaza başladı. Secdeye vardığında uzunca secdede kaldı. Babam diyor ki Başımı kaldırıp baktım. Çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin omuzunda duruyor. O da secde ediyordu. Ben yeniden secdeye döndüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazı bitince insanlar dediler ki, Ya Rasulallah, namazda secde ettin, secdeyi uzattın, bir şey oldu veya sana vahiy geliyor zannettik. O zaman şöyle buyurdu. Hiçbiri olmadı. Şu yavrum sırtıma bindi, onu hemen indirmek hoşuma gitmedi, zevki geçsin istedim. arkadaşlar diyecek hiçbir söz yok hiçbir söz yok yani bize mi ölçersin çocuk hakları evrensel beyannamesine mi ölçersin bilmiyorum hiç diyecek bir şey yok arkadaşlar yani sahabe ne zannetmiş koca sahabi koca sahabi Hz. Şeddar yani secdedeyken kaldırmış başını Peygamber öldü zannetmiş Bakmış peygamber orada gene secdeye kapanmış Namazını bozacak hale gelmiş Kim bilir 10 dakika 15 dakika Öyle bekliyor Çocuğun keyfi gelecek de inecek de Peygamber secdeden kalkacak Hiç kıyas edemiyorum Bir söz söyleyemiyorum Acayip bir iş arkadaşlar Allah yardımcımız olsun Yani bize yardım etsin Allah Enes bin Malik <gülüyor> radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kısa kıldırdı. Normalde sabah namazında 3-3,5 üç, üç sayfa okurdu 2 rekatte. Kur'an sayıfı zamm olarak. O gün kısa kıldırdı. Neden namazı kısa kıldırdığı kendisine sorulunca şöyle buyurdu. Bir çocuk ağlaması duydum. Annesinin de bizim de namaz kılıyor olabileceğini zannederek Namazı kısa kestim ki Annesi onunla ilgilenebilsin Demiş Şimdi Kadın namaz kılıyor e, Mescittedir büyük ihtimalle namaz kılıyor Çocuk ağladı e Anne namazı bırakıp çocukla ilgilenmez ki Peygamberin arkasında çocuk ölse abi o namazı bırakmaz Kuyuya düşse bırakıp gitmez bunu biliyor Efendimiz Aleyhisselam. İnna atayna gel kevser okumuş namazı bitirmiş. Annesi gitsin çocukla ilgilensin çocuk çok ağlamasın diye. Ama ben merak ediyorum. Misafir geldiği zaman da böyle yapar mıydı acaba? Yani misafirle meşgul olduğu için böyle olur muydu? O ayrı bir konu tabi. Misafir ya da mesela maç var o gün ya da iyi bir film seyrediliyor. O film seyretmediği için film seyrederken çocuklarına ne yapardı bilmiyoruz arkadaşlar. Namazında buymuş ama. İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Arkadaşlar, çok eksiğimiz var. Çok eksiğimiz. İşte Peygamberimiz bu sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Aişe, <gülüyor> Estağfurullah. İbni Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor yine bir önceki hadiseye. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme süt verilmişti. Bir tas süt hediye etmişler. Sağında ben oturuyordum. Solunda da halet bin Velit vardı. 10 yaşında çocuk Efendimizin sağ tarafında oturuyormuş. Halid bin Velit de İslam orduları başkumandan o da sol tarafında oturuyormuş. Bana dedi ki Halid'e ikram etmeme izin verir misin? Şimdi sağındaki 10 yaşında çocuk sol yaşın sol tarafındaki de koca Halid İbn Velid sünnet sağ taraftakine vermek. Ama sağ taraftaki çocuk sol taraftakine ikram etmek istiyor efendibey sen buyur sütten iç diyecek. Şimdi oradaki çocuğu atlamak da hoşuna gitmiyor. Tutmuş bu sefer İbn Abbas'tan izin istemiş. Yavrum müsaade edersen şimdi kendisi iş iç, sütten içmiş zaten. Geri kalanından Halid'e vereyim. O da içsin sonra sen iç diyor. Ama İbn Abbas bu zamanın çocuğu değil arkadaşlar. O, o zamanın çocuğu bakın ne cevap vermiş. Halid'e ikram etmeme izin verir misin? Ben de dedim ki Resulullah'ın artırdığı bir şeydeki nasibimi kimseye veremem. Bunun üzerine ben içtim sonra da Halid içti. Ama dert ne arkadaşlar? Şimdi Efendimiz... Tasa dudağı değdi ya. Şimdi Halit de bekliyor aynı yere dudağını değdirecek. O süt değil dertleri şimdi. Dudağın değdiği yere dudak değdirecekler. Halit açık göz ne yapmaz daha açık göz. Madem örf olarak sünnet olarak önce sağdakine vereceksin ver. Ama yavrum biz buna İslam ordularını teslim ettik. Sen ne yapıyorsun filan yok. Peki yavrum demiş vermiş sütü ona sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor <gülüyor> bedevilerden bir grup bedevi arkadaşlar bizdeki köylü demek köylü bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete geldiler siz çocukları öpüyor musunuz diye sordular evet denmesi üzerine vallahi biz öpmeyiz Diyerek çıkıştılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah kalbinizden merhameti almışsa ben ne yapabilirim? Ne yapalım sizin örfünüzde öyle filan buyurmamış. Kaba merhametsiz adam. Yani peygamberin bile hayrı yok onlara çocuk öpmedikleri için. Ama arkadaşlar kendi çocuğunu 15 yaşında kız çocuğunu öpmek filan yok komşu çocuklarını öpmek yok 10 yaşına kadar bütün bu zaten öpmeleri kız çocukları 7-8 yaşından sonra sadece babaları, dedeleri amcaları tarafından öpülebilir bu erkek çocukları için bir, bir de küçük çocuklar için Ebu Leyla radıyallahu şöyle anlatıyor <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyordum Göğsünün veya karnının üstünde, yani ya omuzuna çıkmış ya da böyle karnının kenarında, Hasan ya da Hüseyin vardı. Baktım, çişi akmaya başladı. Hemen kalktık, buyurdu ki, bırakın yavrumu, ürkütmeyin onu, çişini bitirsin buyurdu. Arkadaşlar bu olay, Bizans'tan kendisine elçi geldiği bir zamanda olmuş i̇şte elçiler gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembih etmiş benim yanıma kimseyi sokmayın yabancılarla görüşüyorum biraz sonra da bu çocuk gelmiş torunu dedeme gideceğim dedeme gideceğim oradaki kapıcı da şimdi bir tokat vurup yapıştıracak bir kenara ya yapma yavrumu etme cedilleşiyor Efendimiz de kalkmışsa tembih etmedi mi? Gürültü yapmayın. Yabancı misafirler var buyurmuş. O da işaret etmiyor. <gülüyor> Torunun ne diyeyim? ha buyurmuş. Kurallar büyükler içindir. Çocuğa kural konmaz. Gel yavrum demiş. Almış götürmüş. O da intikam için çıkmış dedesinin omuzuna. Biraz sonra da işemeye başlamış. Şimdi bakın arkadaşlar. Uluslararası bir toplantıda Yabancı bir ülkenin elçilerinin toplantısında çocuk üstüne işiyor. Ebu Leyla Hazretleri de kalkmış çocuğu kapacak ki yani üstü ıslanmasın. Normal sanki çocuk su içiyor gibi. Bırakın yavrumu demiş. Şimdi tamamlasın. Arkadaşlar bu bu peygamber başka bir alemde. Ya tekrar bunu okuyalım. Yarıda kestik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunuyordum. Göğsünün veya karnının üstünde Hasan ya da Hüseyin vardı. Baktım çişi akmaya başladı. Hemen kalktık buyurdu ki bırakın yavrumu ürkütmeyin onu çişini bitirsin. Sonra üzerine su döktü ardından yani bir kova su getirip gömleğin üstüne döktü. Ardından sadakaların bulunduğu ambara gitti. Çocuk da peşinden gitti. Ve bir hurma alıp ağzına koydu. Peygamber aleyhisselam o hurmayı eliyle çıkardı ve bize sadaka helal olmaz dedi. Arkadaşlar fark burada işte. Üstüne işenirken yavrusunu üzmüyor. Ümmetin malından bir hurma yiyince ağzından çıkardı onu. O merhamet yok o zaman. Orada merhamet yok. Dinden helal haram konusunda taviz yok. Üstüne işedi işesin çocuk. Şimdi nasıl arkadaşlar? Şimdi ters çevirmiş bulunuyoruz bu iş. Ebu Said El Hudri radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kimin üç kızı, veya üç kız kardeşi, ya da iki kızı, veya iki kız kardeş olur da, onlara iyi davranır, ve onlarla ilişkilerinde, Allah'tan korkarak davranırsa ona cennet vardır. Arkadaşlar üç kız büyüten veya üç tane kız kardeşe bakana cennet vaat etmiş Efendimiz Aleyhisselam. Bir sahabi kalkmış, ya Resulallah bunu iki deseydim ben kurtarırdım demiş. İki buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Ondan sonra da bu hadisi böyle düzeltmiş. Allah o razı olsun. Nicelerini kurtarmış oldu. Yani arkadaşlar şunu da unutmayacağız yalnız kelebur olsa böyle vaatte bulunmazdı çok rampa bir yoldur bu yani besliyorsun damızlık olarak evlendiriyorsun değil bu ümmete ana yetiştiriyorsun sen o demek yani doktor yaptın kimyager mühendis yaptın onlardan söz etmiyor Efendimiz Aleyhisselam velut doğurgan doğurduğu ümmete hizmet eden iffetli kadın yetiştiriyorsun sen paye buna veriliyor Ebu Rafi' bin Amr el-Ghifari amcası anlatıyor bu sahabi onun amcası anlatıyor çocuktum ensarın hurmalarını taşlıyordum hurma olmuş böyle büyük erik kadar oluyor olduğu zaman çocuk aşağıdan taş atıyor salkımlara düşürüyor beni peygamber aleyhisselama şikayet ettiler bana dedi ki yavrum neden hurmaları taşlıyorsun? Yiyorum dedim. Yani yiyorum sözünden bizim hurmamız yok, karnım aç demek istemiş çocuk. Hurmayı taşlama, altına düşenden ye dedi. Sonra da başımı sıvazlayıp şöyle dua etti. Allah'ım karnını doyur demiş. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hareketinde bir incelik var arkadaşlar. Hem ev mal sahibini yani hurmaların sahibini tatmin etmiş, hem de çocuğa ne yapması gerektiğini öğretmiş, bunun da ötesinde ana sorunu, çocuğun gözünün doyması sorununu, karnına meyve gitmesi sorununu Allah'a havale etmiş. Yani bu çocuğu doyur Ya Rabbi, çünkü aç olduğu için böyle yapıyor, diye dua etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor babam bana bir yer verdi Amra binti Revaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şahit tutmadıkça razı olmam dedi adamın iki hanımı var bu Amra binti Revaha Numan bin Beşir'in e, annesi diyelim veya üvey annesi diyelim e, o da yani başka çocukları da var Şimdi bu arsayı bu çocuğuna vermiş. O da Resulullah bunu onaylarsa olur. Resulullah şahit olsun demiş. O da tutmuş. Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş. Bakın aralarında ne konuşma geçmiş. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Amra binti Revaha'dan olan bu oğluma bir yer verdim. İlla senin şahit olmanı istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer çocuklarına da aynısını verdin mi diye sordu hayır deyince şöyle buyurdu Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adil davranın o da döndü verdiğini geri aldı arkadaşlar bunun özeti şu yani dört tane dairen var çocuklarından bir tanesi sana becerip yağcılık yapıyor tutup dairenin birini ona tapılıyorsun Üç tane dairen kalıyor. Sen o ölünce de o üç daireyi altı kardeş bölüşmek zorunda kalıyorlar. Bir tanesi keleburdan bir daire sahibi o taponun üzerinde olduğu için. Şimdiki tam anlamıyla bu olay bu. Efendimiz Aleyhisselam'a bu zat geldiğinde Allah'tan korkmasını tavsiye etmiş geri gitmiş. Başka bir sahabi benzer bir olayla gelince ben zulme şahitlik yapmam geri git buyurmuş. Başka bir hadisi şerifte de buyurmuş ki böyle yapanlar kıyamet günü felçli yaratılacaklar. Ve herkes anlayacak ki bu çocukları arasında dengesiz hareket eden bir babaydı. Arkadaşlar ya malı bırakın kendi arasında nasıl bölüşürse bölüşsünler yahut da adil bir şekilde birisine zulüm olmayacak şekilde bu malı paylaştırmak lazım. Daha da iyisi hepsini Allah için infak edersin. Onlara da dert kalmaz. O da fena bir yol değil. Ebu Umame diyor ki <gülüyor> Burada <gülüyor> Bazı fıkhı meseleler var ama vakit çok gecikti. Bununla idare edelim. Ebu Umame diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'den dönüyordu. Yanında da iki köle vardı. Birini Ali bin Ebi Talib'e verdi ve ona şöyle dedi. Onu dövme. Ben namaz kılanların dövülmesini yasakladım. Bunu da namaz kılarken gördüm. Arkadaşlar zihinlerimizi bir miktar durduralım. Ölçüye dikkat ediniz. Hazreti Aliye bir köleyi hediye ediyor. Ama köle onun elinde Müslüman olmuş ve Efendimiz Aleyhisselam onu namaz kılarken görmüş. Kıyamete kadar geçerli talimatını vermiş. Namaz kılan dövülmez. Velev ki evi yaksın. Allah'a secde için toprağa inmiş bir kafaya tokat yok arkadaşlar. Eğer çocuk bir kere seninle bayram namazına geldiyse namaz kılıyor demektir. Arkadaşlar ne yaparsınız ne edersiniz bu hadisi nasıl yorumlarsınız bilemem. Efendimizin talimatı çok açık. Namaz kılanı dövmeyi yasakladım buyuruyor. Bir alın secdeye kapanıyorsa, Allahu Ekber diyorsa, ettehiyatı oturuyorsa bir vücut ona tokat yok. E ne yapacak, nasıl söz geçireceğiz? Başka çare bulacağız. Evet. Ebu Mesud el-Bedri anlatıyor. Bana ait bir hizmetçiyi dövüyordum arkamdan Ebu Mesud bilesin ki diyen bir ses duydum sinirimden sesi tanıyamadım senin sesin sahibi yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anladım Ebu Mesud bilesin ki Ebu Mesud bilesin ki diyordu elimdeki kırbacı attım bana dedi ki, Ebu Mesud, Allah'ın senin üzerindeki gücü, senin bu çocuğun üzerindeki gücünden fazladır. Ondan sonra, bir daha köle dövmedim, demiş Ebu Mesud. Arkadaşlar, niye vuruyorsun, yazık günah değil mi filan değil. Temelleri kazımış Efendimiz Aleyhisselam. Gücün yetiyor, çocuğu dövüyorsun. Allah'ın gücü daha yüksek. Bu seni her gün dövmüyor. Her gün sana azap etmiyor. Her kusurun için bir tokat vurup bir tarafını felç edebilirdi Allah. Allah'ın tokatı da öyle. Ama bu kadar gücü kuvveti olan Allah, senin her gün yüzlerce kusurunu affediyor, tokatlamıyor. Niye bu çocuğu dövüyorsun sen? E çocuk kıpırdayamıyor, sen dövüyorsun. Arkadaşlar, Mantık bu. Yani gücün var diye dövüyorsun. Allah gücü olduğu halde azap etmiyor sana. Affediyor. Sen Allah'ın affından hoşlanıyorsun. Ama kendini affetmiyorsun. Yanlış. Bu hadis-i arkadaşlar sinirli babalara armağan ediyorum. Abdullah bin Amir radıyallahu anh anlatıyor ben çocukken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimize geldi ben dışarıda oynuyordum annem beni çağırıp gel sana bir şey vereceğim dedi peygamber aleyhisselam ona ona ne vereceksin diye sordu o da hurma veririm dedi Resulü Ekrem buyurdu ki vermeyecek olsaydın bu sana bir yalan yazılırdı Arkadaşlar çocuklara konuştuğumuz sözler noterin önünde imza attığımız sözlerle aynıdır. Verev çocuk iki yaşında olsun. Ya ağzını fermarla çocuğa vaatte bulunma, söz verme, konuşma ya da verdiğin sözü yerine getireceksin. Noterde imza attığın şeyi tahakkuk ettirmediğinde neyse, o çocuğa verdiğin söz de bu arkadaşlar. Bu nedenle çocuklarla konuşurken boş boğaz konuşmayalım. Kuru vaatlerde bulunmayalım. Dediğimizi yapalım. Elbette çocuk bizi mahkemeye veremez. Geçen sene bana vaat ettiği kumandalı arabayı almadı haklımı talep ediyorum diye üç yaşında çocuk Herhalde yapamaz bunu. Lakin derin bir şeye temas ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Yalan temeli atıyorsun çocuğun üzerinde. Yalan tohumu atıyorsun. Attığın o tohum çocukta çınar olacak sonra. Bu çocuk niye yalan konuşuyor diye soruşturma yapacaksın bir de üstelik. Sen 3 yaşında çocuğa yalan konuşacaksın. 10 yaşında yalan konuşunca çocuk, ayet hadis okuyacaksın yavrum, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki diye başlayacaksın. Senin attığın tohumu, Peygamber'e budattırmaya kalkacaksın sonra. Çocuğa da yalan konuşmayacağız, elbette başkalarına zaten yalan hiç konuşmayacağız. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, çocuklarla ilgili sözleri, Bizi eğiten sözleri şüphesiz bunlardan ibaret değil. Belki yüzde birini biz ancak konuşabildik. Belki daha da azını konuşabildik. Ama bunlarla amel etsek mücahit yavrularımız olur. Çünkü kardeşler önemli olan bizim ihlasımız, bizim temiz hareketlerimizdir. İşi yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Allah bizi sağlam görürse, Yedi nesil sonra bile olsa bereketini verir işin. Meşhur Hızır aleyhisselamla ile Musa Aleyhisselam'ın buluşması olayı var arkadaşlar. Bilhassa tasavvufla ilgilenen kardeşlerimiz e, bu olayı çokça dinlerler. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Kehf suresinde anlatılan bir olay bu. Meşhur Musa Aleyhisselam e, söylediği bir sözün aslını ona göstermek için Allah Teala Hızır Aleyhisselam onu buluşturdu. Hızır Aleyhisselam üç farklı olayda Musa Aleyhisselam'ı sabır imtihanından geçirdi. Bunlar vaktimiz yok uzun anlatmayalım. Bir tanesi de Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam beraber bir köyde akşamlamak istediler. Köylüler bunları kovdular. Misafir etmediler. Onlar da köyden çıkarken bir bahçenin duvarına dikkat ettiler. Duvar çöküyordu. Musa Aleyhisselam sinirli bir vaziyette köyden çıkarken Hızır Aleyhisselam bekle dedi. Bu duvarı tamir edelim dediler. Hızır Aleyhisselam tuttu duvarı tamir etti. Musa Aleyhisselam sinirlendi. Bize bir bardak su vermeyen adamların bahçesinin duvarını tamir ediyorsun sen dedi. Hızır Aleyhisselam da Demek senle yola çıkılmaz biz ayrılalım dedi. Ayrılmışlar kavga edip ayrılmışlar diyelim. Arkadaşlar Hz. İbn Abbas diyor ki bakınız şimdi o duvarın bu projesi o yetim çocukların babasına ait değil. Babalarına da ait değil. Dedelerine de değil. Dedesine değil. Dede, yedinci dedesine ait bir hatıraymış bu. Yedinci dedesi çocukların Allah'tan korkan müttaki bir adammış. O dedenin, yedinci dedenin takvasından dolayı Allah, bir peygamberle Hızır Aleyhisselam'ı duvar işçisi olarak kullanmış orada. Dolayısıyla, bundan ne ders anlıyoruz biz? Bizim, bizim takvamız, eğer ciddiysek biz, yedi nesil sonra bile meyve verir arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Biz suluysak ilk nesilde gitti zaten. Allah yardımcımız olsun. Kardeşler bizim Kudüs davamız kadar ciddi bir dava çocuk davamızdır. Belki de farz-ı ayın olması bakımından herhangi birimizin evindeki çocuk sorunu, çocuk eğitimi, çocuk yetiştirme meselesi mescidi Aksa'dan daha ciddi sorundur arkadaşlar. Allah'tan yardımını dileyelim. Bize yardım etsin. Başka türlü tek başımıza yapabileceğimiz bir iş değil. İnşallah herhangi birimizin yetiştiği bir çocuğa vesile olursa bu hadis-i şerifleri öğrenmiş olmamız hepimize kıyamet günü yeter. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.